0: Você por aí na sintonia da Frey Caneca FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR-101.5, a gente sempre por aqui interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Estamos iniciando nessa sexta nossa faixa de entrevistas muito bem para falar sobre o Festival de Teatro Virtual da Funarte. Gente, tantos espetáculos, tantas apresentações. E aí por que, é que eu tô falando que é uma sexta-feira para começar muito bem? Porque tem um bocado de coisa para você fazer o final de semana inteiro, uma programação extensíssima e tem representante pernambucano que é a melhor parte, né gente? Nosso sotaque ali sendo representado, nossas pessoas nossos artistas sendo celebrados e para conversar aqui comigo sobre isso trago hoje Renata Januzzi que é coordenadora de teatro e ópera da Funarte, muito bom dia Renata, seja bem-vinda
1: Olá, bom dia ouvintes da Rádio Freitaneca FM, que felicidade estar aqui ouvindo esse sotaque maravilhoso, eu tava aqui em off elogiando, que, olha que receptividade, que coisa gostosa, muito feliz de estar aqui.
0: Oh, felicidade receber você, Renata. E aí a gente também vai conversar, é claro, com Pedro Toscano, que é diretor, diretor de arte e ator do espetáculo Salto, que estava representando a gente lá nesse, nesse grande festival da Funarte, né Pedro? Bom dia, seja bem-vindo também.
2: Bom dia, gente. Olá todo mundo. Obrigado pelo convite. Estou ansioso para essa conversa, vai ser ótimo.
0: Oh, coisa boa, a gente já estava aqui conversando um monte, minha gente. Já estamos todo mundo em casa por aqui. E aí eu vou começar, Renata, te perguntando dessa transformação que é... O Festival de Teatro da Funarte, na verdade, começou como um edital de premiação e aí agora veio esse festival que é para apresentar ao público quem passou. Me conta aí dessa transformação da premiação em festival para o público.
1: Ah, sim. Ele já nasceu, na verdade, como um festival. É Prêmio Festival de Teatro Virtual da Funarte, né? E foi uma saída, no meio da pandemia, de fomento ao teatro e não só os artistas, como eu disse em todas as entrevistas, mas também as equipes técnicas, enfim, Sim. que ficaram totalmente desoladas né, durante a pandemia e o público também carente de arte. Né? Então foi uma saída. Eu estava falando agora há pouco, pouco né, em Off, que. Uh, o teatro já sofreu diversas ameaças uma delas foi o rádio quando surgiu o rádio, já vai acabar o teatro mas ele se reinventou surgiu a internet com força total agora acabou o teatro, imagina muito pelo contrário, ela agora <risos> é justamente a tecnologia nossa aliada, e foi uma maneira da gente transformar numa linguagem que sempre se reinventou agora é muito híbrida, isso é mostrado nos dois espetáculos, né, aqui representados hoje, né, e que ele se reinventa então foi isso, foi criado com muito carinho, contemplou 25 companhias nas cinco regiões do país. O nosso objetivo é descentralizar, né? É, nossos editais sempre são... Para todo o país, porque é um órgão público federal, né? Sim. Mas, de qualquer forma, o no nosso foco, a gente teve um chamado Decentrat um tempo atrás, que era para as regiões mais remotas. O objetivo é isso, né? A nossa cultura, a nossa raiz, em regiões que estão esquecidas e cheias de talento, né? Uhum. É trazer isso à vida. E foi isso Não... que a gente fez, foi uma reinvenção.
0: Que felicidade isso, num país tão grande A gente celebrar todas as regiões Todos os artistas de todos os cantos Trazendo seu ponto de vista E aí gente, você que tá ouvindo aí o BR 101.5 Que acompanhou também Quando a gente conversou com o pessoal da Funarte Sobre o Acessibilidança Todas as cinco regiões do país Estão sendo contempladas E a gente acabou de passar aí do mês de agosto Comecinho de setembro Pela região nordeste E aí como o Renato tava falando Tivemos dois espetáculos pernambucanos Porque a gente tá muito muito chique. A gente teve Ombella, que foi do Poste de Soluções Luminosas, e também Salto, que é da companhia Bote de Teatro. E aí, Pedro tá aqui pra falar sobre o espetáculo Salto. Me conte, Pedro, como é que foi ser um dos espetáculos selecionados pelo Festival de Teatro da Funarte?
2: Nossa, pra gente assim, foi uma... Um, um bote salva-vidas, sabe? Uhum. A gente, no meio de um afogamento muito doido, sem entender como é que a gente ia sobreviver, entendendo que o distanciamento social, ele atinge diretamente a linguagem da gente, né? Então, essa necessidade de isolamento, tudo isso, a gente tava muito perdido. E aí, quando veio esse edital de, de teatro virtual, foi o que conseguiu impulsionar a gente para produzir alguma coisa, para sair do buraco que a gente tava, de o que vamos fazer, como é que vai ser. A gente já tinha uma rotina de trabalhos é, digitais que estavam acontecendo, mas não eram trabalhos diretamente criativos e tudo mais, a gente tem, tem um podcast do Bote, que chama inclusive Bote Salva Vidas, que é um podcast que a gente conversa sobre teatro e sobre esse desafogamento, essas necessidades de sair, mas impulsionamento criativo mesmo, da gente estar tá ali criando, produzindo teatro, entendendo como é que a gente sobrevive veio a partir dessa aprovação assim, eu lembro claramente do dia que a gente descobriu que a gente aprovou que a gente tava junto em sala de ensaio assim, foi na baixa da primeira onda ali quando a gente voltou a se encontrar e eu acho que foi a segunda ou terceira reunião da gente quando a gente fez, ai ah, saiu o resultado vamos dar uma olhada Todo quando a gente viu, nossa, a gente levantou e obrigado, <risos> <risos> porque foi uma loucura, assim. E aí, a partir daí, foi só o tesão mesmo, assim, do trabalho, né? Aquele florescer de novo, um... jogaram um querosene, tacaram fogo e a gente tomou pra trabalhar. Quando a gente tava ali, só a cinza. Então, foi muito incrível.
0: Renasceu lindamente, gente E aí, o espetáculo salto Que a gente vai falar mais durante essa entrevista Traz tantas linguagens Traz tantas coisas você que tá por aí ouvindo o BR-101.5 Na Frecanec FM Já puxa o celular do bolso Já anota em algum lugar Arroba de Teatro lá no Instagram para você acompanhar, como o Pedro falou Tem o um podcast também do Bot Quando tiverem novas ações do, da companhia Bot de Teatro Você também já vai receber em primeira mão E aproveita que já tá com o celular com o Instagram aberto e @funarte_oficial é o canal lá oficial do, da Funarte no Instagram para você acompanhar a programação sempre tem novas publicações quando estão saindo novos espetáculos que tem uma certa frequência que já já a Renata vai me contar sobre isso mas eu quero muito trazer algo que veio é, meio que se juntando nas falas de vocês dois eu achei muito bonita a gente tem aqui a fala de uma pessoa que está dentro de uma instituição como é a Funarte, que tem esse poder de olhar para os artistas, e ainda bem que olha para os artistas de uma forma igualitária, querendo agregar todo mundo, e um artista que passou por esse momento tão difícil que foi a pandemia. E aí eu fico sempre lembrando de como no início disso tudo, a arte foi para to onde todo mundo correu, né gente? Todo mundo foi atrás de um espetáculo de teatro, de um filme, de uma música, de uma live que estivesse acontecendo, e aí a gente está mais uma vez com uma instituição como a Funarte, fortalecendo a arte neste momento e entregando ainda durante esse tempo de pandemia porque não acabou, viu gente, você que está ouvindo use máscara, por favor, e se vacine não acabou e a Funarte continua entregando até o final do mês de outubro, né Renata, novos espetáculos lançados, me conta disso
1: então, exatamente, a gente vai até outubro e todos os espetáculos até então estão disponíveis lá no YouTube Fonarte Oficial. Então vocês vão poder ver o salto maravilhoso, vocês vão poder ver um belo e todos os outros espetáculos das outras regiões. A gente encerra com a região centro-oeste e vale muito a pena, viu? Então, é exatamente isso, Gabi, que você estava falando. É uma maneira da gente transcender, né? Os espetáculos uhum. falam disso, de sair do lugar comum que a gente está vivendo, essa realidade dura, difícil. E a arte sempre transcendeu. Mas como fazer isso sem plateia? Como fazer isso sem público? E aí, a gente acabou criando, a gente, eu digo, todos os artistas de todas as artes, não só do teatro, da dança, das Sim. artes visuais, da música, a gente criou uma arte nova, né? Na verdade, porque é, é, é necessário, né? É como eu falo, é, o show tem que continuar mesmo, apesar de todos os pesares e e assim eu fico muito emocionada. Eu também fico muito emocionada pela acessibilidade, porque assim é, é meu colega Fabiano Carneiro, maravilhoso, criou esse edital com toda a sua equipe na Funarte. E, e é isso, é para todos, né? de todos para todos. É isso que a gente tem tentado fazer.
0: Nossa, você está realizando lindamente e o é que é muito importante que você lembrou aí do Acessibilidade é que tem acessibilidade também no Festival de Teatro Virtual da FUNART, né, Renata? Tem, tem sim, a gente conseguiu a janela de
1: libras e o objetivo
0: é a acessibilidade
1: total. Né, aos pouquinhos a gente conseguindo audiodescrição, é, enfim todas as formas de que é exatamente isso que eu estou falando né? mas a gente fez um esforço Uh, como eu falei né, Um ano de contingenciamento Que foi, tanto que demorou quase um ano Para que os vídeos fossem divulgados ah, Uma coisa muito importante Que era o que o Pedro estava falando Desse momento de, de vitórias De que eles foram contemplados, etc A gente primou pelo artista A gente sabia uhum. Que ninguém tinha recurso Para fazer uma produção Super elaborada Nem os técnicos teriam recursos para isso Nem os artistas Então o que a gente viu ali foi a criatividade o trabalho do ator, o trabalho do, de quem se pro, propôs a dirigir, o cenógrafo que improvisou, porque a gente está sempre improvisando. Eu tinha uma série, vou falar rapidamente de uma coisa lúdica, né? Eu tinha uma série dos anos 80, que era o MacGyver, é, o pessoal brinca dizendo que ele pegava um, um clipezinho e um chiclete e fazia um shopping, né? Sim. Que é artista, acho que todos os artistas têm essa capacidade. É a gente pega uma saia e coloca na baju, quase coloca fogo na casa, mas faz uma luz bonita, improvisa e foi isso. A gente avaliou assim, o trabalho do artista, o texto, a proposta, né? Então, é isso. E é assim que a gente eu esse despeito
0: despeito falar. <risos> <risos> claro, e eu quero muito que Pedro conte pra gente sobre isso que o Renato tava falando, esse processo MacGyver de descobrir novas formas de fazer teatro, de trazer o teatro pro virtual, envolver câmeras no meio do teatro. Me conta desse processo de pesquisa, né, Pedro?
2: Sim, completamente. É... Aquilo que eu falei antes, né? A gente da, da, foi completamente ferido com essa demanda de que somos todos audiovisuais, né? No uhum. primeiro episódio do Bode Salva Vidas, Ana Maria Sobral, que foi a convidada da gente, que é atriz e historiadora daqui de Pernambuco, ela soltou essa, assim, que foi maravilhosa, que é agora somos todos audiovisuais, né? Então, todas as linguagens, seja você das artes plásticas ou você do teatro e da dança, nesse momento está todo mundo presente de uma tela... Ou num fone de ouvido A gente tá ali nesse processo é, E aí a gente A primeira coisa que a gente fez Foi entender que a gente não ia ter Como permanecer dentro da linguagem pura do teatro, porque ela não tinha como acontecer, sabe? A gente não tinha como estar ali na frente de alguma de uma pessoa e o teatro tem essa essência, ele é uma realidade efêmera, ele só acontece quando ele está acontecendo antes, assim, depois que passa é uma fotografia é uma crítica, é um comentário de alguém, antes é só o ensaio, é o desejo de ver é seja lá o que for, ele só existe propriamente enquanto ele está acontecendo, ali é onde acontece o teatro, então a gente não ia conseguir viver aquilo, a gente poderia até transmitir ao vivo e tudo mais, mas ainda há uma distância de recepção e de Sim. consumo que vai pelos cabos até chegar em algum lugar.
0: Vocês isso... não veem a reação do público, né?
2: Isso, isso, isso muda muito. Então a gente já entendeu que a gente ia precisar agir de forma híbrida a gente precisava é, conseguir ramificar os nossos desejos com o teatro de uma forma que a gente abrangesse outras linguagens e no caso a gente é, passou muito tempo pensando se a gente não ia para a rádio se a gente não fazia uma rádio novela, se a gente não fazia isso, se a gente não fazia aquilo outro antes mesmo de escrever o projeto no, no festival a gente estava nessa dúvida assim como é que a gente ia se adaptar mas aí uma vez que a gente aprovou o salto no, 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 no edital a gente fez pronto, então é o cinema que a gente tem que comer antropofagicamente <risos> e tá. botar ele pra dentro e viver isso sabe, então como é que a gente fez um, um sexo doido aí uma transa entre o teatro e o audiovisual pra conseguir parir esse filho e aí foi isso uma vez que a gente conseguiu assumir isso a gente também não se negou e não teve a menor vergonha de dizer que estamos fazendo cinema também, sabe? Sim. Então, a gente abraçou tanto uma equipe técnica de teatro, que existia que estava presente em todo o processo, é, como também uma equipe de cinema, com equipe de câmera, foquista, é, é, desenho de som, colorista, editor, ah. é, tudo, e todo, tudo envolvido, assim, então... A gente precisou de fato comer essa linguagem e Deixar a coisa acontecer A gente ainda bem Já tinha algumas referências De pessoas que vivem fazendo isso é, é, Artistas e diretores E pesquisadores Que mesmo antes da pandemia Já trabalhava com esse processo de hibridação A gente tem aí a Cristiane já tá aí Maravilhosa Que tá há muito tempo já entendendo Essa coisa do, do live cinema Como é que a gente faz Como é que a gente projeta ao vivo Uma coisa que tá acontecendo para ser exibida no cinema Então esse flerte é uma coisa que existe desde sempre entre o audiovisual e o cinema, só que eu acho que houve uma grande adesão agora, sabe? E a gente chegou nessa linguagem que, agora, pelos festivais aí estão chegando como festival, é, como teatro editado, se não me engano, que é esse formato aí onde as pessoas estão fazendo teatro de forma editada e passando por telas e trabalhando desse jeito. Então eu acho que o primeiro passo da gente foi isso, foi assim, foi assumir que era audiovisual e que a gente precisava lidar com o audiovisual e encaixar o teatro dentro dele. Como é que a gente faz essa mistura aí? E foi por aí o caminho.
0: Nossa, e dá pra sentir muito essa, essa novidade em vocês, porque eu acho que passa muito pela experimentação. Acho que quem passa a vida inteira fazendo cinema, já pensa pro cinema, já pensa nesse 2D que vai estar tá lá a tela. E quando a gente assiste o Salto, você que tá aí ouvindo o BR 101.5, com certeza vai querer assistir depois que terminar essa entrevista. A gente anda junto com a câmera pelo espaço do cenário. As câmeras que são usadas são diferentes. Tem personagem que traz câmera na cabeça. Olha só, gente. Eu dando spoiler pra você se animar. A edição também, a iluminação é toda muito bem pensada para que a gente esteja imerso como a gente sente falta de estar tá no teatro, numa cadeirinha daquela, absorvendo a fala de vocês sem ter o um microfone no meio disso, né, Pedro?
2: Sim, com certeza. Foi muito importante pra gente é, tentar trazer essa proximidade, sabe? O teatro. É, diferente do cinema Porque o cinema a gente tem diversos planos né? A gente consegue fazer closes A gente consegue ir perto e longe Fazer um plano aberto um plano de... O teatro a gente tem um único plano Que é aquele da plateia Ou do lugar que se assiste <risos> Você tem um ponto de vista Que vai decorrer durante o espetáculo inteiro Mas ainda assim com esse, esse ponto de vista grande e tudo mais, existe uma intimidade muito forte quando a gente está ali vendo aquilo acontecendo ao vivo, sabe? Então, o desejo da gente de trazer a câmera para dentro e de dizer assim, vem para cá também, ver de perto, acompanhar, foi uma forma de a gente conseguir simular essa intimidade ou tentar trazer... É porque simular talvez não seja a palavra certa, mas foi tentar impulsionar essa intimidade Utilizando do audiovisual, que é justamente desses closes, dessas ferramentas mais próximas, a câmera em movimento era muito importante às vezes que a câmera respirasse, sabe, que a gente não tivesse um tripé, que a gente tivesse um, uma câmera que movimentasse como uma respiração quando tá assistindo. É triva, aí... né? É, para trazer uma vitalidade para quem consome, assim, não ser uma coisa estática, dura, parado na frente do negócio. E aí a gente escolheu por isso, sabe? É, trazer essa câmera vivativa. Eu lembro que a gente falava nesse termo, assim. A gente fez com que as palavras se comessem e era isso, assim: uma câmera vivativa, uma coisa que tivesse esse movimento.
0: Nossa, esse é título porque... é incrível, vivativo. Me diga, Renata. Ah, então, eu ia dizer que
1: no teatro a gente fala que a plateia, ela cria junto, né? Uhum. Então, é, é, ela, aí ela foi substituída por essa câmera que chama. A câmera, na verdade, porque eu estudei um pouquinho de cinema. E, e, e na verdade ela é um invasor. Ela tá te olhando ali pela, você não pode, é, quando você tá representando, você não pode lembrar que ele existe.
2: É um tá voyeur. Invadindo
1: a sua privacidade, isso. tá olhando por trás da cortina, digamos assim, né? E aí eu acho que foi isso que vocês buscaram, né? Foi assim que eu entendia, como se a plateia tivesse ali participando, né? que seria o tete-a-tete tete que, te, que a gente tem com a plateia quando está no palco, é, é, a câmera fez esse papel, de uma certa forma. Essa é que vocês fizeram de uma maneira viva, né? Foi muito bacana. É o surgimento de uma nova linguagem mesmo, gente. Né? Eu fico Nossa. aqui pensando, eu fiz, Pedro, uma, eu estava lendo né, o release, enfim, a gente estudou sobre o salto, né? Que é baseado nos saltimbancos, que, por sua vez, é baseado no musical é, italiano, musicante, né? Uhum. Que por sua vez é no, 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 em um dos <risos> pontos yeah, os irmãos Green. Vocês, isso é que é reinvenção. Vocês imaginam ah, os irmãos Green assistindo <risos> <hoje, por risos> nela, né, essa linguagem totalmente moderna, reinventada, isso é maravilhoso, assim, parabéns.
2: Massa. <risos> Eu acho que é, é, é justamente isso, assim, porque tudo começou em 1819. A gente tá falando, assim, idade média. 200 o... anos. Isso. É uma coisa, assim, é uma crítica sobre o, o... esse movimento feudalista, sabe? Onde você tem os, os servidores que decidem se revoltar contra os patrões e contra isso tudo. Então, é... e aí foi uma história que veio... Eu me lembro sempre de uma entrevista que o Plínio Marcos estava dando pro Jô Soares. Em determinado momento, eles falaram sobre Navalha na carne. Aí o Joe pega e fala que o navalha da Carne tá há tanto tempo assim, já tá quase virando um clássico. E aí ele fala, tá virando um clássico não por mérito da obra, e sim por mérito do país, que não sai do lugar. Como se a gente... tivesse pense... Genial. Vini Marcos, sempre genial. E aí eu tenho a impressão que essa história não é obra dos saltimbancos propriamente, nem o Imusicante, nem os músicos de Bremen, mas eu acho que esse enredo, essa narrativa é uma narrativa que vira e mexe, ela se faz necessária, sabe? Vira e mexe, a gente tem que estar tá cutucando essa necessidade de uma revolução social, de uma possibilidade da gente conseguir construir novas formas de se viver em sociedade, uhum. a gente redosar essas dinâmicas de poder e gerar autonomia para quem faz. E aí a história é basicamente essa, assim, dando um, um, um breve passeio pela história dos salto em bancos, para o pessoal se relembrar: é um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que, por motivos diferentes, mas muito semelhantes, são expulsos de casa ou precisam fugir para permanecerem vivos. E eles decidem ir para uma cidade próxima uma cidade grande para poder virar artistas e aí no meio do caminho eles vão se debruçando sobre as necessidades de cada um e o que é ideal para cada um deles até eles encontrarem um formato de viver bem o resto se eu falar mais eu acho que é spoiler aí vale a pena <risos> dar uma é salto é bem diferente do saltimbancos é bem diferente mesmo a Sim. gente de verdade só pegou o a instiga, a gente só pegou aquela vontade que eles têm ali e, o que, e os arquétipos, né? Aquele arquétipo de cada um desses personagens e como é que a gente conseguia transpor eles de outras formas, sabe? É, mas é isso, é uma velha história, mas que se faz presente no presente e, infelizmente, provavelmente no futuro. Tanto é que quando eu fui desenvolver a direção de arte do trabalho, eu fiquei muito atento a um... Eu fiquei muito atento, não, mas eu tinha muito um desejo de uma representação meio cyberfuturista, sabe? Uma coisa onde a gente conseguisse trazer o passado... Trazer o futuro, é na verdade, retrofuturista. Uma ideia onde a gente conseguia pegar <risos> tudo aquilo que era uma ideia de futuro no passado e, e trazer para o presente para mostrar que essa ideia de futuro já é uma coisa ultrapassada. Então, a gente fica usando lâmpadas tubulares, a gente tem umas estruturas assim que são feitas meio como gambiarras e tudo mais, mas na intenção de trazer essa ilusão do que poderia ser um futuro, sabe? É
1: atemporal, eu acho, né, não
2: importa em que tempo esteja,
0: né? Sim. O importante é ser esse MacGyver da arte, como Renata Renato estava falando. <risos> e aí eu lembrei que é muito importante sempre a gente trazer quem está do lado de Pedro Toscano, em cena, no salto. Então temos Inês Maia, Daniel Barros... Ricardo Ferraz e Una Martins como atriz convidada e tem muito mais gente nessa produção, nessa equipe técnica e aí pra eu não tomar muito tempo da gente lendo essa lista, você que tá ouvindo a entrevista aqui na Frecaneca FM, com certeza você vai querer assistir, então vai lá no youtube.com.br tem uma playlist, gente, completa com todos os espetáculos que já saíram e os que vão sair também vão entrar por ali. Hoje, inclusive, vai ter lançamento. Nesta sexta-feira, dia 3, vai ter lançamento. Então fiquem atentos. Renata, enquanto o Pedro estava aqui falando sobre formato mais uma vez, eu fiquei pensando nessa sua posição enquanto também banca avaliadora. Como é que foi para você ver tantas formas novas de fazer teatro, você também sendo atriz?
1: Ai, gente, é, é emocionante, é, assim, é surpreendente, é prazeroso, porque é o seguinte, como gestor, não só eu, como todos os gestores da, na Funat, em sua maioria todos, se não todos, né, é, formados em arte também, né, é, a gente acaba lidando o tempo todo com burocracia, com documentos, sim. com papéis, que agora não são mais papéis, é tudo é. virtual, é. digamos é. assim, né, e aí, e mesmo eu sendo uma representante da área finalística, demora muito para a gente ver o nosso maior propósito, que é o resultado, que é, são as peças, né? São finalmente agora os vídeos, né? quase um ano depois, é quando a gente consegue fazer um chamamento público que demanda muita burocracia, muitos trâmites internos, e finalmente a gente vê o espetáculo no nosso espaço. É um prazer muito grande. Então, quando eles mandaram... E a gente ficava assim, fascinada, de tanta criatividade, de tanto, tanta coisa boa, é muito difícil. Sabe aquela, aquela coisa de, de banca avaliadora dos, uh, dos realities, assim, tipo, depois da vida, enfim? Ah, eu não queria ter esse papel, é por aí, porque é muita coisa boa mesmo. Às vezes o diferencial é mínimo, mas aí tem aquela questão criativa, aquele diferencial, e se você pudesse, abraçava todos. Né? É, é essa a sensação
0: Nossa, é perfeitamente compreensível Eu não tenho ideia da dificuldade que foi para você estar nessa posição Porque eu jamais saberia estar nessa posição que Renata esteve <risos> Mas aí é, eu achei muito bonito que estava aqui acompanhando Estudando o release que vocês da Funarte enviaram pra gente E aí tem ali que a Fundação busca estimular a democratização E a acessibilidade da linguagem artística Me conta mais sobre isso, Renata, que eu acho tão bonito isso
1: Exatamente, é, é inclusão, né? De todas as formas, de todas as maneiras. É, o Acessibilidança fala muito disso, o teatro virtual. A gente também colocou acessibilidade, e é não apenas para o público e plateia, mas para que os artistas que têm alguma questão, alguma questão parecida com essa, que os impeça que eles acham, né, na verdade que podem ser impedidos pelo, por, por uma linguagem mais digamos assim uh, ultrapassada né? de que não Sim. havia essa acessibilidade não havia esse canal, de que agora eles se sintam dentro né, de todos os projetos e isso não vai só pelo teatro é o teatro é a dança, o circo também, enfim a música, todas as artes não só da Funarte, acho que todo mundo e agora está surgindo essa arte nova também. então para a gente é fundamental porque quanto maior de olha isso é incrível a gente está falando o tempo todo sobre reinvenção, linguagens híbridas né E quanto maior a dificuldade maior a criatividade. É seja verdade. ela do ser humano, seja ela financeira, seja ela institucional, seja como for, a gente tem essa capacidade. Então, a acessibilidade para a gente tem sido fundamental. Acho que não vai existir mais em é, é, nenhum projeto nosso sem
0: essa vertente, sem acessibilidade. Né? Perfeito, é sempre bom a gente reforçar isso que Renata tá trazendo, o espetáculo salto assim como todos os outros que estão dentro da programação do Festival de Teatro Virtual da Funarte, contam com acessibilidade, tem ali a janelinha de Libras para se tornar acessível, então chama todo mundo que você conhece para assistir, vai lá no youtube.com se inscreve no canal e cata ali, ó, playlists vai ter a playlist específica do Festival de Teatro Virtual da Funarte, tá todo mundo que já foi lançado e até ao final do outubro vai ter gente sendo lançada, tem novas companhias para você descobrir de todos os, todas as regiões do país para você acompanhar. Você que tá querendo pesquisar novas companhias de teatro, aprender com gente de outros cantos, essa é a oportunidade e o melhor, gente, sem sair de casa. Se é aí do seu computador, do seu celular, viajando pelo país inteiro para acompanhar o teatro. E, e aí é gratuito.
2: Gente...
0: E gratuito, perfeitamente. Gratuito. Pelo... Qual a importância, Pedro, já que você puxou isso, de ter um Nossa, teatro
2: gratuito? Isso é muito bom, porque tem muita gente que não tem é, acesso e que não frequentava e não consumia, porque às vezes não tem condições, não tem os... 40 reais do ingresso para estar tá ali, pagar e assistir, e isso ao mesmo tempo que é horrível. Então, quando a gente isso é uma ação democrática é efetiva, é você abrir um festival, como a FUNAR tá fazendo com exibições gratuitas para todo mundo, quem quiser assistir tem acesso então não tem uma discriminação por classe social, não é um trabalho que é voltado para um público específico que é o público que pagante, que pode pagar é uma coisa que todo mundo tem acesso, só precisa ter internet, e arrasa quem não tiver internet, eu moro em Recife, gente, manda uma mensagem aí, vem aqui em casa, pega um wi-fi faz alguma coisa <risos> e, assi e assiste porque é muito bom, a gente precisa disso, a gente enquanto linguagem precisa disso, assim, a gente precisa de mais público, a gente precisa da adesão porque assim, o problema de público com teatro é, pelo menos aqui na realidade aqui de Pernambuco é, no, em outros lugares, assim, ainda mais no sudeste, a gente já tem uma efetividade maior de consumo mas aqui ainda é muito escasso. E é um problema que existia para além da pandemia. Não, hum, no, a, sim, se a gente sim. dizer que ah, nós perdemos público por causa da pandemia, isso é uma mentira. O teatro aqui em Pernambuco não tinha público desde dentro da pandemia. Você é uma faz...
0: vez trincheira.
2: É, você ia fazer um, você fazia uma temporada que, meu Deus do céu, tinha, tinha, tinha cinco pessoas na plateia. E não necessariamente porque o seu trabalho é ruim, ou seja lá o que for, mas porque, de fato, não tem esse, esse hábito. As pessoas perderam sim. o hábito de frequentar o teatro e isso é muito ruim, porque é uma coisa maravilhosa, então vocês que estão vindo aí, vão atrás, gente, porque vale a pena, é gostoso, e não só pra ver salto, como pra ver tudo, porque é bom, se salto, não, se você não se identificar com salto, tá tudo bem é, tem outras coisas e outras linguagens outras formas de se fazer teatro é uma linguagem que ela é 100% livre, é um formato que pode tudo, eu posso estar num palco vazio e dizer pra vocês estou na China e você já vai acreditar que eu estou na China porque você <risos> se permitiu, viu ver essa viagem louca, de acreditar no que eu tô fazendo, então é 100% possível então com certeza existe um formato uma linguagem, um grupo uma pessoa, um artista, alguém que tá fazendo alguma coisa, que vai vibrar em você que tá aí ouvindo só vá atrás, vai dar apoio vai dar dinheiro para essa galera, porque a gente de fato é uma classe que é... realmente precisa muito, eu fico com... pensando muito nesse movimento, né, é... Porque a gente é uma arte muito precária, a gente está vivendo. Óbvio que a gente tem editais maravilhosos, como a Funarte e diversos outros incentivos públicos, existem incentivos privados também, mas é uma grande labuta para se conseguir e para alcançar e para acessar e para ter acesso a esses financiadores, a esses órgãos que estão ali dando dinheiro. A gente batalha muito, a gente escreve projetos que a gente passa. Meses escrevendo um projeto, revisando palavrinha por palavrinha, tudo mais, porque a gente tem essa necessidade, assim, a gente tá. É um movimento muito precário, às vezes a gente tá vibrando porque a gente conseguiu um dinheiro que a galera, quando for dividir pra todo mundo, vai ficar todo mundo com quase nada, né? mas a gente tá vibrando em cima da migalha, sabe? Porque a gente precisa, e aí. Quanto mais apoio a gente tiver, é muito bom esse espaço de, que o BR-101.5 tá dando pra gente aqui, que tá discutindo teatro, que tá podendo é, levar essa informação para mais pessoas, porque a gente realmente precisa. E não é se fazendo de coitado, porque a gente faz o trabalho da gente independente de qualquer coisa. A gente tinha cinco pessoas na plateia, mas a gente tava fazendo do mesmo jeito, e a gente vai continuar Com oh, excelência. É, e a gente vai continuar fazendo independente de qualquer coisa. Mas é porque é vital, é necessário pro ser humano, vai ser bom, sabe? Vai ser bom para você estar aí ouvindo, se você se dedicar e ir atrás de uma parada de teatro, que vai ser boa para você, sabe? E
1: Nossa, eu queria aproveitar esse gancho, é, tudo que o Pedro está falando, para dizer uma coisa. Uh, a gente também prepara os editais com todo carinho e com os recursos que a gente tem, da maneira que a gente pode tentar ajudar, fomentar. Esse é o nosso maior propósito. Eu já falei essa palavra aqui hoje, mas é isso, é fomento. A arte, a cultura. Mas eu vou citar Shakespeare, né que ele dizia o seguinte, que o bem que os homens fazem é enterrado com seus ossos, o mal sobrevive a eles. Ou seja, quando é uma coisa ruim, ela reverbera pelo mundo todo. Todo mundo vai lá, clica, é dá uma olhada na notícia, na tragédia, no problema, na... sabe? Agora, quando é uma coisa boa, é tão difícil. É tão difícil divulgar, é tão difícil difundir. Então, eu faço um apelo, caros ouvintes, ajudem a nossa classe, ajudem os nossos colegas, ajudem a arte no Brasil, não só o Festival Teatro Virtual, mas a todos os festivais, porque a gente tenta, viu? O nosso propósito maior, tanto nós, artistas, gestores, enfim. É, se você dá uma passadinha lá na FUNARTE Oficial, e você visualiza e curte, esse é o objetivo maior, não tem custo nenhum, e esse é o objetivo maior da gente instituição e dos artistas porque o que eles fizeram com o prêmio né, que foram, com o qual foram contemplados uh, está ali, naquele projeto não tem um real a mais eles não compraram uma bala sequer a gente tem os relatórios eles gastaram naquele projeto Transparência, qual é o ganho então. dele, a conquista do artista é que você visualize, que você deixe a sua curtida, e a curtida nesse caso é o aplauso isso. Esse é o seu aplauso. Então, assim, a gente precisa muito de vocês para a gente continuar. Então, reverberem, porque é muito bom a gente reverberar e falar e contar para todo mundo coisas boas, né? São poucas nesse momento difícil. Tem muita tragédia acontecendo no mundo, mas tem muita coisa boa que a gente faz com muito sacrifício e não custa nada. Então, por favor, contamos com vocês.
0: Nossa, Renata, muito importante que você está trazendo isso, porque justamente pela dificuldade do momento que a gente está vivendo agora, a gente precisa trazer notícias boas e espetáculos que fazem a gente respirar. Foi o que eu falei anteriormente vou repetir agora. No começo da pandemia, todo mundo corrigiu da arte. E agora, o nosso papel enquanto público, enquanto as coisas estão aí ficando mais brandas, é devolver para a arte tudo que a gente conseguiu com ela, gente. Os artistas, artistas continuaram trabalhando incessantemente e descobrindo como fazer uma live por um celular que fosse levando arte para você, para que você pudesse respirar como Pedro tava falando agora imaginando que tá na China, mesmo não estando para que você pudesse, sei lá, se sentir em outro lugar respirar aliviado um pouco e sentir que você não tá vivendo uma pandemia às vezes é importante a gente ter esses momentos de suspensão de realidade pra gente não enlouquecer então vai lá YouTube.com/funarte acompanha todos os espetáculos que saírem por lá. Acompanha também @funarteoficial no Instagram e é claro teatro cata por ali todo mundo que fez parte dessa produção que está além de um espetáculo, de um filme, de um, uma experimentação total em várias artes ao mesmo tempo. Procura essas pessoas e segue elas além da pandemia. Continua ali no celular acompanhando por agora, mas quando isso passar que a gente vai, em breve eu tenho fé, ah, é. vacinar por isso, todo mundo de bracinho furado da vacina, a gente poder se encontrar de novo gente, numa sala de teatro, vai ser tão bom e aí você encontrar com a carinha ali de Pedro Toscano em outro espetáculo e você dizer, poxa, eu vi aquele cara quando eu tava em casa, à beira de enlouquecer e agora eu tô vendo ele aqui no palco de novo, então essa é a nossa parte enquanto público, vou fazer esse apelo e sempre me colocando junto, porque eu sou igual a você que tá ouvindo aí a né que FM eu sou público também Vamos reverberar Porque ainda tem muito espetáculo pra rolar Dentro do Festival de Teatro Virtual da Funarte E aí Pedro, tô falando tanto contigo do formato Porque realmente é uma coisa enlouquecedora Esse, meu Deus, a gente bota dança A gente bota música e teatro e audiovisual Mas é realmente como o Renata tava falando É buscando um clássico que vocês trouxeram O salto nessa nova abordagem Me conta um pouquinho mais sobre essa narrativa Como é que vocês desenvolveram juntos
2: Tá a gente, quando leu o Salto em Bancos, a gente é, automaticamente foi levado àquela camada que não é a camada infantil do trabalho, que é justamente essa camada que faz uma crítica social, porque a gente tem que entender assim, é, teve os músicos de Bremen lá em 1819 fazendo uma crítica lá aquele movimento feudalista. E aí a Itália, depois já numa rebordosa do fascismo, busca aquele, aquele trabalho lá, dos músicos de Bremen e monta esse musical italiano chamado Il Musicante. E aí, os, o, aqui a gente pós-ditadura, o Chico Buarque, depois do movimento de exílio na Europa, volta para cá com essa dramaturgia e com esse desejo de trabalhar isso aqui também. Então, a gente tem uma narrativa que ela fala sobre. É, quatro espaços, assim, a gente tem digamos que o jumento que ele é como se fosse a representação do proletariado, do serviçal de quem trabalha, de quem carrega de quem faz todas essas coisas a gente tem o cachorro, que é como se fosse um cão policial, doutrinado, aquela figura que tá ali para obedecer uma galinha que vive para botar ovo E somente E não faz nada mais uhum. E a gata que é esse espírito livre Da artista, de quem tá ali Querendo fazer o que quer fazer A boêmia da situação Mas vive numa realidade burguesa Que critica isso tudo o tempo todo Então, por diferentes motivos Todos eles fogem para continuar vivos e eles se encontram em determinado lugar e aí eles vão seguindo o caminho deles nesse desejo de ser artista, nesse desejo de sentir prazer, essa vontade de ter prazer, estar tá vivo, de produzir arte, de fazer alguma coisa. E aí no meio do caminho eles encontram uma forma de viver em sociedade. De, forma, de uma forma que seja mais efetiva, onde eles se sintam confortáveis, onde eles não estejam sendo oprimidos constantemente, e por aí vai. Então, a gente trouxe isso tudo para salto. A gente, na verdade, pegou essa camada aí do Salto em bancos e jogou para o salto. A gente pegou esses esses quatro sujeitos usuários aí que representam essas classes sociais e a gente colocou elas dentro dessa demanda e nessa dentro dessa necessidade de se reinventar, de pular, de onde eles estão, assim, sabe? O espetáculo da gente, ele, dentro de uma ilusão nossa, pessoal, é como se ele existisse dentro de uma grande antena de comunicação, um grande satélite <risos> e todo mundo ali é fluxo desses grandes satélites e é uma micropartícula desse fluxo que deseja sair daquilo lá, assim, e se eu quiser fugir desse padrão de comunicação e de necessidade de reprodução de tudo, se eu quiser sair desse lugar, o que é que acontece comigo, sabe? E aí foi esse o gás, assim, foi esse que fez com que a gente abraçasse com esse alto em bancos e que montasse salto. Eu não eu sei se respondeu que... a tua pergunta.
0: Respondeu sim, me fez pensar que em bom. tantas coisas do espetáculo. Inclusive, é. quando Renata citou Shakespeare, eu fiquei com isso na cabeça, porque é como começa salto, né? É. Shakespeare é o tatara, 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 é. tatara,
2: Esse texto, inclusive, é de uma querida maravilhosa que cedeu pra gente. Letícia Novaes, Letrux, vocês aí na rádio estão bombando. Aquele texto ali, <risos> que é o prólogo da gente, foi um texto que ela cedeu pra gente, que é, na verdade, uma mistura de material novo com o material dela, aquele quem está aí, né? Que é a primeira frase em Hamlet, é, do próprio Shakespeare. É que a gente queria abrir esse, essa coisa do prólogo, foi porque quando a gente chegou na sala de ensaio, eu, eu falei para os meninos assim: Ó, oh, a gente precisa de um prólogo que explique que é teatro, que a pessoa tá numa tela, que ela tá fazendo aquilo lá, mas a gente tem que ter a primeira coisa se feita. Tem que ser uma coisa dizendo assim, ó, isso aqui é teatro e funciona desse jeito. Então vamos começar com Shakespeare explicando que aquilo ali é aquilo ali. Então a gente tem um prólogo antes de entrar de fato dentro do universo do espetáculo. E esse prólogo é um prólogo só a gente poder dar uma sublinhada e dizer a galera aqui, ó, teatro que vocês estão vivendo de uma nova forma, mas é teatro.
0: Nossa, e para você ficar nessa imersão toda, a gente pensando aí que de herança ficamos apenas com a dúvida do plágio que Salto propõe, você coloca em tela cheia, coloca um fone de ouvido e entra nessa viagem, porque quando o Pedro fala desse desejo de fuga, desse desejo de viver uma nova realidade, pode ser que seja um sentimento que você esteja sentindo por aí. Passei muito por isso ao longo da pandemia, quem não passou de querer sair de casa correndo e fugir, o que é que tá acontecendo... Pronto, você vai sentir um calorzinho no coração assistindo o salto, tenho toda a certeza.
2: E essa coisa do fone de ouvido é uma recomendação mesmo, tá? Porque o... não é o... não precisa ser obrigado, você vai conseguir viver maravilhosamente o espetáculo, se você não tiver com fone de ouvido tá tudo bem, mas a gente tem uma trilha sonora espetacular, de uma Boa. produtora musical, chamada Libra daqui, perfeita. da Perfeita! Perfeita! Perfeita, perfeita, perfeita. E assim, a gente é ininterrupto. O espetáculo começa com uma trilha e ele termina com a trilha tocando ainda, não para até o fim. É só porrada e vamos embora. Nesse fluxo de movimento e de pensamento constante o tempo todo. Com uma trilha linda, maravilhosa. Então, Colhem lá. Mar. Uhum.
0: Por favor, gente. É, escutem a recomendação aí do que Pedro Toscano tá trazendo pra gente, de ouvido e fone de ouvido, porque geral, geralmente é uma experiência a mais que você acompanha eu lembrei de uma coisa, tem legenda em salto, então tem mais um recurso de acessibilidade para você acompanhar, e eu não consegui não fazer isso então eu vou fazer. A equipe técnica de salto é composta pela direção geral e produção da Bote de Teatro a preparadora de corpo é Iara, diretor de fotografia Breno César, produtora de trilha original Libra Lima, Técnico de som Lucas Caminha, diretor de arte e diretor e também ator que tá aqui conversando com a gente, Pedro Toscano. Assistente de direção vocês conhecem, toca sempre por aqui. Luna Martins, que também é atriz. Preparação de elenco de Daniel Barros, que também tá em cena. O figurinista é Mark Andrade. Temos Zé Lucas na maquiagem. A organizadora dramatúrgica Inês Maia. A conselheira dramatúrgica é Carolina Bianchi. Temos o tradutor de Libras, Eduardo Calisto. Assistente de sete, Maria Santiago, a iluminadora Luciana Raposo, temos Rafael Cruz no design, mixagem e desenho de som por Nicolau Domingues col a colorista é Germana Glasner temos Caio como editor e a produção executiva da Janela Gestão e Projetos de Dida Maia e Fernanda Ferrari eu não tinha como passar por tudo isso, esse espetáculo que vocês entregam sem falar o nome de todo mundo que é sempre muito importante a gente reverenciar as pessoas e claro também reverenciar Funart que tá trazendo pra gente, mais uma vez, Festival de Teatro Virtual da Funarte, gratuito, aí na sua mão, no youtube.com.br funarte, cata por lá, porque até o final de outubro tem muito espetáculo para sair, aí eu quero que Renata... Tem também, também, viu? Ufa. Aliás, hoje, dia <risos> 3 de setembro, que essa entrevista tá indo ao ar, temos, verdade, é verdade, Renata trouxe aqui essa informação, eu tô até catando... Quem é que saiu hoje? Olha lá, épico da Casa Tomada da Bahia, território Sírios Produções, que está lançando neste dia 3 de setembro. E ontem, dia 2 de setembro, tivemos Maria Firmina dos Reis, uma voz, além do tempo, do Maranhão. Então, ainda espetáculos da região Nordeste, não é isso, Renata, que estão saindo? E depois é. a gente vai para o Norte, né?
1: Isso, exatamente. E para falar da Maria Firmina, ela é considerada a primeira romancista nossa, brasileira, então isso é muito importante, nascida há quase 200 anos, né? Então eu queria falar disso também. Enfim, é muita coisa boa, é sempre às quintas e sextas, às 18h30, em homenagem ao Projeto 6, 6.
0: Meia. Em temporada! Até outubro. Sim, exatamente. <risos> e a cada semana você descobrindo uma coisa nova de um novo estado, de uma nova região do país, gente. Então, se inscreve lá no canal youtube.com.br para você acompanhar toda semana. E eu também vou querer que Pedro faça esse convite final para você que está ouvindo assistir Salto
2: sim gente, por favor colem lá no festival, vão assistir sigam a gente, arroba Body de teatro, em todas as redes sociais você encontra a gente no Spotify também você tem acesso ao podcast da gente já tem duas temporadas uma foi financiada pelo Sesc PE a outra pela Leia Blank e aí é sempre com um convidado diferente em um programa de entrevistas onde a gente conversa sobre teatro e sobre sobrevivência e mecanismos de continuar aqui respirando dentro dessa loucura toda e salto tá aí no festival até outubro por favor, vai ser um prazer enorme também, depois de receber uma mensagenzinha ali no Instagram, dizendo, galera, assisti foi isso, foi aquilo, tudo mais estamos completamente disponíveis para responder qualquer coisa, ou para fazer novas perguntas, caso a gente sinta essa necessidade
0: ótimo isso.
2: então assim, a gente adora ficar conversando a gente conversa muito, a gente é bem ativo manda um DM lá falando o que é que tu achou e cola na gente, vai ser ótimo
0: perfeito, então arroba bote de teatro no Instagram, gente, vai lá e manda essa DM, manda essa mensagem pro pessoal depois que assistir, contando suas impressões e aproveitando que tá com ela celular na mão arroba Funarte Oficial pra você acompanhar também outras ações da própria Funarte em si, como teve a dança agora a gente com o Festival de Teatro Virtual e todas as outras ações da Funarte, só posso agradecer muito a vocês dois, primeiro agradecer a Renata Jambuzzi, vou trazer aí novamente a Jan Renata Janu coordenadora de teatro e ópera da Funarte. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Renata.
1: Nossa, eu que agradeço. É um prazer. Amo falar de teatro, falar de arte, falar da Funarte. Tenho muito orgulho de trabalhar nessa instituição que está aí sobrevivendo a pandemia é, e fomentando a arte. Então é muito prazeroso, viu? Muito, muito mesmo. Esse é o nosso objetivo, como eu falei
0: antes, né? É isso, gente. E contamos com vocês. Existem as trincheiras burocráticas, gente. Quem tá por ali também trabalhando pela arte, quem tá aí é atriz e tá ali dentro da Funarte buscando o fomento da arte. E agradecer também, claro, a Pedro Toscano, que é o diretor, diretor de arte e ator do Espetáculo Salto. Obrigada, Pedro.
2: Nossa, eu que agradeço, gente. Esse espaço aqui é maravilhoso, necessário e muito prazeroso de estar tá ocupando, conversando com vocês todos. E é isso aí
0: que bom que estamos aqui numa rádio pública para falar sobre arte gratuita para você que tá aí do outro lado do radinho e sempre, né, fortalecendo nossos artistas, então vai lá arroba bot de teatro no Instagram acompanha o pessoal e assiste o Espetáculo Salto, assim como assiste também Ombela, que é do Post Soluções Luminosas, já saiu, também tá lá na programação do Festival de Teatro Virtual da Funarte, agora a gente fica com a sequência musical de tantos artistas que passaram por aqui agora nessa conversa, na Precaneca PM, a Rádio Pública do Recife.